0: Écoutez Sophie Rocher.
1: Alors le gouvernement du Québec a annoncé hier qu'il entamait des démarches pour faire en sorte que le quartier chinois à Montréal devienne un site patrimonial protégé. Il y a des gens dans le quartier qui se battent depuis des mois, pour ne pas dire des années, pour protéger justement le quartier chinois de des griffes des promoteurs immobiliers qui ont vraiment les dents longues et qui n'ont pas beaucoup de respect pour le patrimoine et parmi les gens qui se battent vraiment depuis très longtemps et avec beaucoup de, de conviction et de passion. Il y a mon prochain invité, il s'appelle Jean-Philippe Riopel, il est résident du quartier chinois, il est aussi guide de Montréal. Monsieur Riopel, bonjour.
0: Bonjour, Madame Durocher, bon matin.
1: Bonjour, écoutez, euh, vous avez dû, euh, je sais pas, ouvrir euh, peut-être pas une bouteille de champagne, mais une belle bouteille de 7 Up pour fêter ça hier. <rire>
0: Euh, ben j'ai arrêté de boire de l'alcool, mais oui, c'était pas du 7 Up, mais c'est effectivement c'est une grande victoire. C'est une grande victoire pour euh, pour moi personnellement. Euh, c'était moi j'étais j'étais extrêmement ému euh, parce que c'était difficile. C'était un combat difficile, mais c'est aussi une grande victoire euh, pour le quartier chinois. Et je dirais pour l'ensemble du Québec parce que c'est un patrimoine qui est exceptionnel puis d'intérêt national pour pour tous les Québécois.
1: Bon, alors ça c'est le point qui est important puis je suis très contente que vous l'ameniez dès le, dès le début de l'entrevue parce que évidemment que bon on est disponible partout au Québec puis il y a peut-être des gens qui se disent bon bah bon, le quartier chinois ça intéresse 22 personnes et leur et leurs voisins pourquoi expliquez-nous, mettons qu'il y aurait quelqu'un qui nous écoute à, à Rimouski ou à Chibougamau, pourquoi c'est important euh, le patrimoine euh, bâti dans le quartier chinois de Montréal?
0: Ben, merci de la question, Puis je pense que c'est une question qui devrait être plus présente dans les médias euh, francophones, je vous remercie de, de couvrir ça. Donc, la personne à Rimouski, ce que c'est peut-être pas, c'est qu'elle a peut-être quelqu'un dans sa famille euh, qui a vécu dans le quartier chinois. Le quartier chinois, c'était un, un, un quartier avant d'être le quartier chinois, Déjà, qui est un quartier qui est très ancien, euh, qui a commencé à se développer euh, déjà à l'époque de Nouvelle-France. Euh, on appelle le, le secteur ici le près de ville. Et c'est un secteur qui a été occupé par des, des figures très importantes euh, canadiennes françaises, euh, des bourgeois canadiens français, dont un certain M. Barcelou, euh, qui était très important. Dont certains connaissent peut-être et savons Barcelou. Et aussi, oui. euh, dans la maison que j'occupe euh, présentement, donc je suis le dernier locataire de cette maison-là, euh, il y a eu un, un Augustin Norbert-Morin, qui était en fait le rédacteur des 90, 92 résolutions qui ont été envoyées à Londres. Donc à Absolument. Ben oui, on apprend ça
1: dans l'histoire. Oui, tout à fait, les 92 résolutions. Donc, il y a un côté euh, patrimonial, il y a un côté aussi euh, francophone. Parce que bon, c'est sûr que quand on pense aujourd'hui au quartier chinois en 2022, on, on, quand on se promène dans les rues, on voit beaucoup de signes en chinois ou dans différentes langues asiatiques veut, veut pas, il faut le dire quand même. Euh, on, on y parle beaucoup, beaucoup en anglais dans le quartier chinois à mon grand dame mais donc on oublie peut-être que ça, cette réalité-là, ça a occulté euh, l'importance que le quartier occupe dans l'histoire euh, francophone canadienne-française euh, au Québec. Puis racontez-nous donc, au début, c'est euh, une partie de la ville qui est plus euh, bourgeoise, et comment ça a fait qu'au fil des ans, c'est devenu qu'est-ce qui fait que la communauté euh, chinoise, euh, de québécoise, mais d'origine chinoise, a commencé à s'établir dans ce quartier-là?
0: Ben en fait, je veux quand même souligner, oui, il y a une présence canadienne-française extrêmement forte, mais il y a aussi une présence juive. Donc, le premier, un des premiers quartiers juifs à Montréal, on peut, on peut dire que le, le quartier chinois d'aujourd'hui est ah, oui. un des premiers quartiers juifs de Montréal. Ah. Il y a ici, en fait, la maison qui est voisine à la maison que j'occupe, ça a été une synagogue, et il y avait une présence d'une autre synagogue, une des synagogues les plus anciennes à, à Montréal, qui était ici dans le quartier chinois. Donc, il y a un des bâtiments, d'ailleurs, qui, qui a reçu un classement du gouvernement euh, du Québec. C'est le, le bâtiment qui est l'ancienne manufacture du euh, Davis Simpson, donc qui était une manufacture de tabac. Très, très important, l'histoire du Québec, sachant que le Québec est un grand producteur de tabac. Et M. Davis était, était en fait un, un New-Yorkais euh, de confession juive et il est venu s'établir ici, dans ce qui est aujourd'hui le quartier chinois, il a établi cette manufacture, donc pour l'histoire sociale des travailleurs, il y a eu des travailleurs francophones, mais aussi des travailleurs d'origine écossaise, des Irlandais qui étaient dans le secteur ici. Donc la présence écossaise, irlandaise était très forte. Donc le vivre ensemble, dont on parle beaucoup aujourd'hui, le vivre ensemble dans le quartier ici, il existe depuis euh, depuis plus de 100 ans. Là. Euh, oui. Moi, je vis ici depuis depuis 20 ans et j'ai une histoire très longue avec le quartier chinois. Évidemment, je suis je suis pas d'origine chinoise. Mais mais j'ai, je vis avec mes voisins qui sont d'origine chinoise et d'autres d'origine aussi. Donc, c est, c est, c est, ce vivre ensemble là est très ancien. Donc, c'est pas une invention des années 70 euh, de Monsieur Trudeau, le père. c'est quelque chose de très ancien dans le secteur ici. Donc, euh, le multi, le, euh, le, mu, le fameux multiculturalisme,
1: est... oui. Mais en fait, ce que vous racontez en, en, en quelques instants, en quelques secondes, c'est en fait une caractéristique du Canada, une caractéristique du Québec, c'est c'est de depuis depuis des siècles, c'est un mélange, c'est un melting pot de différentes cultures. Ça, on en est euh, parfaitement conscient et vous l'exprimez très bien. Et je trouvais ça important d'en parler de cette façon là, parce que quand, vu qu'on dit le quartier chinois, on a l'impression que il y a que ça, mais en fait c'est un mélange et c'est ça qui fait la beauté euh, du Québec. C'est c'est euh, tout ce mélange là, c'est un, un un immigrant polonais qui habite à côté d'une épicerie chinoise, qui habite à à côté d'une synagogue. C'est ça le Québec. Donc, c'est ça. Quand on parle du quartier chinois, c'est de ça qu'on parle. Et maintenant, vu qu'on. La ville a annoncé, donc, euh, et, et, le, et la province a annoncé qu'on euh, protégeait ce patrimoine-là. Parlez-nous du patrimoine bâti. Est-ce que, en effet, il y a des, il y a des bâtiments intéressants d'un point de vue d'architecture? Est-ce qu'il y a vraiment des joyaux dans ce quartier-là?
0: Il y a définitivement des joyaux. Donc, c'est vraiment. Euh, il était temps. Euh, que, ces, que ces classements arrivent, ces désignations arrivent. Euh, moi, j'ai travaillé extrêmement fort là-dessus. C'est moi qui ai fait la demande pour un, pour un site avec ma collègue Élise Lévesque, je suis euh, qui a été de tous les étapes avec moi. Donc, c'est moi qui ai fait la demande au gouvernement du Québec pour que le, le quartier chinois ait une reconnaissance nationale dans son entièreté. Donc, on n'est pas encore arrivé à ça, mais on s'enligne vers ça. C'est un premier pas. Et si je peux vous mentionner, en fait, les deux bâtiments qui vont être classés, là, qui sont en processus de classés, on et est un là. Bâtiment pour ça. Qui, qui, ben oui, qui est mitoyen à ma maison, en fait, la maison où je vis, qui est aujourd'hui la compagnie Wings. Depuis 1962, la compagnie Wings occupe ce bâtiment. Donc, une compagnie qui est iconique euh, pour le quartier chinois, qui existe depuis 1897. Mais avant d'être euh, cette compagnie Wings, cette, ce bâtiment a été construit par M. O'Donnell, donc le même qui a fait la basilique Notre-Dame, euh, ah. un très grand architecte. Et c'est le, le, les deux bâtiments qui nous restent de M. O'Donnell, la basilique Notre-Dame et. La British and Canadian School. Et cette British and wow. Canadian School là, c'était la première école non confessionnelle au Canada, et c'est une école en fait qui avait été qui avait été promue par des euh, par des bourgeois francophones et anglophones pour avoir un accès à l'éducation pour tous. Francophones, anglophones, protestants, catholiques, euh, juifs. Donc c'était la première école non confessionnelle de l'histoire du Canada, et, et c'était la première de école.
1: Et on parle de quelle 1826.
0: année 1826. On parle de 1826 donc on est dans l'histoire ancienne là. Euh, on est en Amérique du Nord en 1826 c'est vieux et c'est extrêmement avant-gardiste, c'est extrêmement avant-gardiste à l'époque c'est un système de, de monitoring excusez-moi l'anglicisme, le, le, mais c'était vraiment un système où les, où les pères, en fait les étudiants euh, les plus expérimentés enseignaient aux autres étudiants et il n'y avait pas c'était garçon-fille c'était non professionnel donc. francophone et anglophone et donc non, on est, est avant la révolte patriote là, dans l'histoire, donc ça c'est c'est majeur dans le, le patrimoine de tous les Québécois, puis je voulais revenir juste une seconde. Oui,
1: c'est passionnant, pour, et moi je bois vos paroles, là. c'est comme du petit lait, <rire> j'adore ça, c'est ben, passionnant. Je vous
0: en parler, je vous invite d'ailleurs tous dans le quartier chinois à venir, à venir comprendre ce patrimoine-là et à faire, à faire des, des tours, on a des guides touristiques excellents à Montréal, j'en suis un, j'en fais partie, ben, je ne dis pas que je suis excellent, mais je fais partie de cette équipe ben, Moi je vous le dis, vous êtes excellent. <rire> bon, ben merci, je, je, je prends un compliment ce matin. Ça va m'aider à me réveiller. Donc, euh, je voulais dire, en fait, que évidemment maintenant, c'est le quartier chinois. Et ça, c'est important de le comprendre. Et euh, aussi, moi, je l'ai vu évoluer, le quartier chinois. Donc, quand on dit qu'il bon, y a une présence en anglaise, euh, moi, je vois aussi une présence de gens qui parlent, qui parlent trois langues et des fois plus. Donc, moi, je vois des, des gens des, des plus jeunes générations qui sont, qui sont arrivés après la loi 101. En fait, qui étaient déjà... Ils sont des enfants de la loi 101, plutôt et qui mm -hmm. qui parle qui parle les trois langues, qui s'exprime en français, en anglais, en chinois dans dans, dans l'espace de quelques de quelques phrases. Donc c'est les, les gens d'origine chinoise ne font, ne sont pas un appendice au Québec. Ils font partie de l'histoire du Québec, ils ont contribué au, euh, au pays qui est le maintenant. Donc ça, c'est je pense que c'est moi c'est là c'est là où j'ai eu une émotion très forte hein, avec cette annonce-là. C'est qu'enfin on reconnaît euh, tout ça. Et il va falloir évidemment que ça vienne avec euh, avec des subventions, que ça vienne avec des, des mises en valeur de ce patrimoine-là. Voilà. Et c'est pas terminé. Donc, on veut une démission pour l'ensemble du quartier chinois. Et la chose qui, pour moi, la, la plus importante et qu'il faut comprendre avec le quartier chinois, c'est que c'est bien des façades. Mais on veut pas une société de façades. On veut pas des, seulement que des vieilles pierres. On veut, en fait, qu'on qu préserve l'intérieur de ces bâtiments-là et le patrimoine immatériel, parce que quand on parle du quartier chinois, on parle de lieux de, de culte, on parle de temple, on parle d'associations familiales qui existent depuis, pour certaines, celle qui est à côté chez moi, existe depuis 1889. Et ça, c'est du patrimoine immatériel, mais qui est toujours vivant. Donc, j'étais avec des, des, des voisins, des amis du, du quartier chinois hier qui avaient des affiches « Le quartier chinois n'est pas un musée. Mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que c'est pas seulement des vieilles pierres, puis on est juste dans l'histoire, on est dans une histoire vivante qui est toujours vivante. Et ça, c'est important de le comprendre.
1: Tout à fait. Alors donc, euh, on se retrouve en fait avec deux, deux défis. Parce que bon, la nouvelle d'hier, donc, euh, que, que le, le patrimoine sera protégé, c'est une bonne nouvelle. En même temps, il y a deux choses qui sont inquiétantes. Premièrement, que ce n'est pas l'entièreté du quartier chinois, donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Et aussi, en donnant cette dé, dé, désignation-là euh, patrimoniale... Euh, on, on s'assure que quand il y a des travaux ou quand il y a des choses qui doivent être bâties ou réparées, euh, ça doit correspondre à certaines normes, hein? c'est ça qui qu arrive quand c'est dé désigné patrimonial. Donc ça veut dire que Tout les fait. promoteurs immobiliers ou les gens, si vous faites des rénovations chez vous, ne vous pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment, vous devez demander des autorisations. Mon Tout inquiétude, fait. moi, Jean-Philippe, c'est que euh, ces, ces obligations-là, ne soit pas respecté parce que ben tu sais on est on est comme on est au Québec euh, on, 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 on jappe fort mais euh, on, on aboie fort mais euh, on mord pas beaucoup donc euh, est-ce que vous sentez vraiment que euh, qu'on va pouvoir bien le protéger ce patrimoine là
0: ben écoutez c'est encore une fois une excellente question euh, moi je suis je suis pas natif de Montréal je suis natif de Chambly et euh, j'ai vécu ah. une catastrophe euh, personnelle avec euh, la maison en fait du patriote, euh, un Boileau, qui a été qui a été détruite euh, par vrai. les autorités, par un maire euh, sans cœur euh, et sans et sans connaissance de l'histoire. Euh, ben c'est la même chose ici. En fait, là le cas actuel, c'est que sincèrement et c'est apolitique. Dans mon cas, moi je, je je suis de je suis avec tous les gens qui sont là, tous les gens qui sont élus, qui vont dans le même sens, euh, dans le bon sens du, du respect du patrimoine. Donc moi c'est pas un parti politique ou un autre, ça ça, ça m'intéresse pas dans ce combat-là. Mais il faut que nos élus euh, mettent en place euh, des façons d'aider ici les gens de la communauté ici, les propriétaires, les petits propriétaires parce qu'il y en a encore heureusement, il en reste de moins en moins mais il y en a encore pour mettre en valeur ce patrimoine-là. Et il faut mettre des législations en place pour qu'on on puisse. Vous vous, la, vous le connaissez, le quartier chinois, vous l'avez oui. sûrement visité plusieurs fois. Euh, évidemment, c'est important de garder le caractère chinois, du quartier chinois, mais c'est aussi important de mettre en valeur ces bâtiments historiques là Et pour ça, il faut un accompagnement, mais il faut aussi un accompagnement financier et que la, que la ville soit là, la ville et le gouvernement du Québec. Parce que c'est important que le gouvernement du Québec soit aussi présent et qu'il ne jette pas tout dans la cour de la ville de Montréal et dire euh, « Moi, je suis très, très, très content de l'annonce de Mme Plante. » Mais là, maintenant, euh, il faut que le, le gouvernement du Québec aussi fasse sa part et je tiens à le mentionner, et je vais les mentionner publiquement. Euh, je vais mentionner deux personnes, parce qu'on les oublie souvent, ces gens-là, des gens de l'ombre, euh, des gens du ministère euh, de la culture avec qui j'ai été, de la culture des communications du Québec, avec qui j'ai été en communication et qui ont fait un travail exceptionnel, parce qu'eux, ils sont venus sur place, ils sont venus me rencontrer. Hmm. Ils ont wow. respecté mon, mon expertise de terrain, mes connaissances. Bien sûr. Ils sont venus dans ma maison ici, ils sont venus visiter les bâtiments euh, qui ont maintenant une, une désignation, une classification patrimoniale. Euh, je veux vraiment remercier Madame Grisé, euh, qui est architecte euh, au, au MCCQ et Madame Ceci <rire> Morin.
1: Oui, tout à fait. Et puis, je suis contente que vous donniez leur nom, Jean-Philippe. Et ben, permettez-moi, moi aussi, de, à mon tour de vous remercier. Premièrement, aujourd'hui, vous nous avez donné toute une leçon d'histoire. Moi, je vais... La prochaine fois que je vais aller dans le quartier chinois me chercher un petit canard laqué, je vais voir le quartier de façon complètement différente grâce à vous, Jean-Philippe. Vous êtes vraiment euh, un excellent raconteur. Vous nous avez ouvert les yeux sur cette réalité-là. Et je veux vous remercier aussi parce que, ben, vous l'avez dit, hein, c'est vous qui avez euh, fait cette rédiger cette demande de désignation patrimoniale vous vous êtes battu avec Elise Lévesque, avec, Élise Lévesque. avec Élise Lévesque. mais vous vous êtes battu il euh, y a eu une pétition aussi 7000 personnes qui ont euh, signé une ouais. pétition
0: c'est nous aussi qu'il Excusez est excusez-moi de vous poser une mais c'est nous aussi un moins Elise Lévesque, en fait qui ont qui ont parti, qui de parti pétition, la pétition qui appuyé par les gens d'ici aussi par les gens de la communauté du quartier chinois voilà.
1: Donc, euh, vous pouvez vraiment crier victoire, et c'est moi, je trouve que c'est une belle preuve d'engagement citoyen, euh, sans aucune partisanerie politique, juste des citoyens concernés par l'histoire, euh, préoccupés par euh, la transmission aussi, c'est important, la transmission, euh, et la culture, c'est pas juste euh, des de, 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 de chansons ou du cinéma, c'est aussi du patrimoine bâti, puis l'histoire, c'est important de la connaître. Vraiment, une, une entrevue passionnante. Merci beaucoup, Jean-Philippe Riopel. Résident, donc du chinois. Plaisir.
0: Je vous remercie d'en parler. Ben, ça fait plaisir. Parler.
1: Oui, puis je pense qu'on a euh, réussi à toucher le cœur des gens de Rinouski et de Shibugamo pour les sensibiliser. Ben, ils sont les je veux... Oui, mais, mais ils ils sont je trouve que c'est important. Le chinois.
0: chinois, c'est pas, pas seulement qu'il y ait des dumplings et comme vous le disiez si bien, le Canard laqué, c'est un, un patrimoine qui, qui est un patrimoine pour l'ensemble des Québécois, évidemment. Absolument. Nos Québécois d'origine asiatique.
1: Voilà, absolument. On est tous Québécois. Hein? On, le gouvernement pourrait faire une petite publicité en disant comment ça s'appelle, cinq personnes réunies en train de manger du canard laqué. Ça s'appelle des amis québécois. Merci beaucoup, euh, Jean-Philippe Riopel, Ça a été passionnant. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Vraiment, moi, j'ai adoré cette leçon d'histoire. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci à vous, euh, les auditeurs, les auditrices. Merci à Julien Boutier. D'ailleurs, c'est lui qui a eu cette idée-là de faire une entrevue avec Jean-Philippe riopel pour nous parler de l'histoire du quartier chinois. Merci Merci aussi à Jean-François, euh, Jean oui, Jean-François Paquet qui est là, euh, fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation. On se retrouve demain.